0: Welkom bij BNR's Big Five. Is echt een verandering op handen? Met een nieuw kabinet in het verschiet? Gaat het deksel binnenkort van de Haagse K stop? Deze week in BNR's Big Five de nieuwe bestuurscultuur. Wat komt er werkelijk van terecht? En ja, hoe dan? Vandaag met Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis... en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Welkom. Goedemorgen. Voordat we echt gaan kijken naar die bestuurscultuur, die nieuwe bestuurscultuur... maar dan vanuit een historisch perspectief... wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, als historicus, vind je dat de Haagse bestuurscultuur... op een dieptepunt is beland?
1: Uh, op een dieptepunt, ja. Uh, indachtig. Uh, de affaire met de toeslagen, he, de toeslagenaffaire... dat is wel zo erg en dat heeft zoveel jaren door kunnen gaan... zonder dat men het in Den Haag echt in de gaten had op een paar mensen na, dat is wel heel ernstig. En dat kan, dat kan niet nog een keer gebeuren. Dus in die zin, he, indachtig wat er is gebeurd. Um, ik zag het een keer op het uh, Duitse journaal, werd dat uitgelegd... wat er in Nederland aan de hand was in een kort bestek. En toen dacht je echt, wow, gebeurt dit echt in ons land?
0: Ja, historisch ongekend.
1: Ja, ja. ja.
0: Tweede vraag voordat we gaan beginnen. Als politiek deskundige smul je dan eigenlijk van zo'n formatieperiode waarin we zitten. met alle, nou wat zijn het, pieken, dalen? Het is nogal roerig natuurlijk. Of, of heb je last van plaatsvervangende schaamte?
1: Uh, ja, ik, ik zie het vooral inderdaad als beschouwer. en uh, ik heb heel veel kabinetsformaties bestudeerd. Dus ik begin altijd met een, een dagboek. Hè. Ik hou altijd kort per dag notities bij. Zodat over het de formatie? Helemaal, over de formatie. En dan hoor ik... Ik dagboek gehoord nu, nu al. Zeker, dat is al <lacht> heel dik nu. En dan hoor ik in ja, een van de eerste dagen zeggen... Nou, we willen het snel voor de zomer nieuw kabinet. En dan denk ik, ja, dat gaat dus niet lukken. In de, ja, dat weet je echt al lang.
0: Ja. Ja, hoe lang gaat het nog duren? Valt er iets over te zeggen?
1: Uh, eind september heb ik voorspeld de week voor kerst. En daar hou ik nog maar even aan vast. Oh ja?
0: Ja. Ja. Nou ja, daar komen we wel op terug, daar ben ik wel benieuwd. Nou, en, en die voorspelling is gebaseerd op historische kennis dan?
1: Ja, ja, die is dan gebaseerd op hoe lang gaat het nog duren. Kijk, ze hebben natuurlijk een enorm tijd verspild met uh, vertrouwen herwinnen en een half jaar niet onderhandelen. Maar we weten inmiddels dat er in die periode wel degelijk... ook over de inhoud is gesproken. Dus toen begin oktober de onderhandelingen echt starten, yeah. dan weet je, ze hebben al wel het een en ander gedaan... En dan is oktober, november, half december, 2,5 maand. Is eigenlijk relatief snel. Mm -hmm. Maar doenlijk, gelet op de voorgeschiedenis dit jaar.
0: Ja, ja, dat weten we ook dat er over gesproken is. Want laten we daar maar eens naar kijken, naar het Formatie Nieuws van deze week. We weten dat er inhoudelijk gesproken is. Door dat document dat in de trein werd gevonden. Gertjan Segers liet het liggen. Ik dacht, is er in de parlementaire geschiedenis ooit zoiets voorgekomen?
1: Uh, ja, uh, in 2007. Het was volgens mij ook van de ChristenUnie was er een concept-regeerakkoord op het kopieerapparaat blijven liggen... in de Tweede Kamer en vond een journalist dat. He? Dus ook per ongeluk. Maar in de jaren zeventig gebeurde het met opzet.
0: Oh, ook de christen... Nee, dat was niet de nee. dan natuurlijk. Nee.
1: nee, dat was gewoon de informateur. Dat heette oh. in de jaren zeventig... Formeren op straat. Formeren op straat? Formeren op straat. Dat was de informateur. Ja, die heette toen formateur Burger. Jaap Burger, die bezig was met het kabinet Den Uyl in de stijgers te zetten. Maar dat was ook allemaal heel moeilijk en in politieke impasses. En die schreef heel veel brieven. En zowel zijn brieven, dus de uitgaande post... als de brieven die hij ontving, die werden wel aan de media gegeven. Dus niet per ongeluk, maar met opzet. Vanuit openheid, die gedachte. Ja, ja vanuit openheid, precies. Ja, gedacht, was iedereen er blij mee? Nee, oh. want <laughs> daar was men helemaal niet blij mee. Net als nu, want als jouw standpunten op papier staan en daar kan iedereen kennis van nemen... is het heel moeilijk in de onderhandelingen... om er nog afstand van te doen. Precies.
0: Ja, ja, ja. ja dus dus zo'n formatie is toch ook wel gebaat bij gesloten deuren?
1: Zeker. Op het moment dat echt onderhandelingen beginnen... alle begrip voor dat de deuren dicht gaan. Want in het onderhandelingsproces moet je kunnen geven en nemen. En als dan naar buiten komt, dit heb ik vandaag willen geven... ja, dan, dan kunnen mensen je daarop vastpinnen. Daar was je toch al toe bereid.
0: En tegelijkertijd leidt dat dan ook tot een vorm van cynisme. Ik stem op een partij, dan gaan ze formeren... en dan blijft niks van de standpunten over.
1: Ja, en dat moeten de politici dan goed uitleggen dat zij als partij niet de enige zijn met een meerderheid... die het, hun programma ook kunnen gaan uitvoeren. Zo zit het Nederlandse bestel in elkaar. Je moet altijd met minstens twee, maar vaak drie... en nu zelfs vier partijen gaan regeren. Dan is het logisch dat je compromissen moet sluiten. En dan moet je dan ook goed uitleggen.
0: Ja, dat is dan de taak, die, die vergissing van zegers, Het laten slingeren in, in de trein. Heeft dat nog effect voor de onderhandelingen,
1: denk je? Ja, dat zou kunnen, omdat ja, wat daar nu in staat... hebben we allemaal uitvoerig kunnen lezen in de krant en elders. Ja, en als dan daar toch weer van terug wordt gekomen... dus dat men bijvoorbeeld bij wonen of klimaat... toch weer wat minder ver wil gaan... Mm -hmm. dan heel veel mensen in het land zouden appreciëren... dan gaan we het terugverwijzen. Ja, maar toen, toen wilden daar jullie het, het wel. Al, ja. Daar stond het al. Ja. Dus ja, ik, ik denk dat het wel... Zal helpen om ja, wellicht de besprekingen te doen versnellen. Zit
0: het in zekere zin onder druk?
1: Ja, ja, in zekere zin. Ja.
0: Ja, ja. Er stonden best wel bijzondere uh, voorstellen in in dat document. Er werd eigenlijk door de onderhandelende partijen werd in eerste instantie minder van je ontkend dat het ook maar iets van betekenis was, hè, dat document van, van Segers. Maar, maar als, als jij er naar kijkt, zie je verschuivingen, bijvoorbeeld in, in de houding van VVD ten opzichte van bepaalde thema's, als je dit leest?
1: Ja, je zag toch wel echt, een, een met klimaat bijvoorbeeld... Hè? dat men die CO2-reductie en, en doelstellingen... dat men nog ambitieuzer is dan waar Nederland zich eerder al op had vastgelegd. Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld ook de kinderopvang... Hè? dat die voor heel veel mensen gratis moet worden. De, je ziet toch wel een behoorlijke ja, opschuiven... in de richting van wat linksere standpunten, zeker.
0: Ja, ze moesten wel ook als VVD, denk ik dan.
1: Um, ja... Ze moesten... Dat ze moesten... heb je
0: net wel vormen, toch? Met D66, want daar was dit op geschreven, zo leek het wel.
1: Zeker, want het was dus samen met CDA geschreven. Maar wel indachtig, D66 komt hierbij.
0: Ja. Ja. Dus het is ook een beetje zo van... ik trek mijn mooiste pak aan en wil je met me komen dansen?
1: Um, wellicht, want toen zat de formatie Muurvast. Toen, toen was het nog zo dat behalve de ChristenUnie alle partijen voorwaarden stelden aan... ik wil wel met die of niet met die of alleen met die samen. Dus het zat helemaal vast. Um, dus dat het ook wel bedoeld was om een partij erbij te krijgen. En dat is toen ook gebeurd, he, want dat is dezelfde week... of zelfs dezelfde dag. 26 september schijnt dat stuk van te zijn. Mm -hmm. Dat was uh, uit mijn hoofd een zondag. En op die dag ging K, uh, zei Kaag voor het eerst... ik laat mijn uh, uh, eis los dat we niet met de ChristenUnie willen. Dus dat viel wel samen.
0: Ja, en dat is geen toeval dus.
1: Dat gaan ja. we later uitzoeken. Ja,
0: dat zijn dan de historici, die gaan er later achter komen.
1: Precies. Als
0: je nu dat dagboek beziet, wat je beschrijft elke dag... over de formatie die nu gaande is... wat zijn de meest interessante aantekeningen of dagen... tot nu toe in dit hele proces?
1: Ja, als je het terugleest, dan denk je van... Huh? oh ja, dat was ook gebeurd. Er, is namelijk, er gebeurt eigenlijk niks, tenminste tot begin oktober qua onderhandelingen, maar qua formatieproces gebeurde er heel veel. En er was natuurlijk... Sterker ja, nog, meteen... je maakte
0: je ook wel, nou, boos weet ik niet... maar in ieder geval, je maakte je de druk om... schreef ingezonde brieven daarover van, gaat er nog eens iets gebeuren?
1: Ik zelf? Ja. ja inderdaad, in de Volkskrant heb ik op een gegeven moment... een opiniestuk geschreven ja. met wat voorstellen... om die formatie vlot te trekken toen die zo'n muur vast zat. Nee, dat klopt. En, nou ja, Het zit natuurlijk helemaal in het begin... En toen uh, verkenner uh, Kajsa Olongeren met dat stuk voor de camera... dat werd gefotografeerd en met uh, positie zich functie elders. Onder functie elders. No. En toen begon er een hele nieuwe dynamiek op gang te komen... die de formatie een hele andere kant op duwde. Het voelt
0: als buitenstaander, dus ik ben niet de historicus... daarom vraag ik het, als geklunst van de bovenste plank. Als iets wat ongekend is vergeleken met eerdere formatiebesprekingen.
1: Ja, ja dat, klopt, dat klopt. Het is ongekend... Dat er in Nederland een formatie gaande is die op een gegeven moment een half jaar duurt en waarin eigenlijk nog niks gebeurd is. En waar zoveel partijen eisen stellen aan, ik wil wel met die, maar niet met die. Dat komt op de buitenwacht echt over van, ja kom op, we leven in coalitieland, je zult wel moeten samenwerken. En dat in een tijd
0: waarin iedereen roept om een nieuwe bestuurscultuur, wordt er juist meer vertraagd dan ooit.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk heel paradoxaal. Of zelfs tegenstrijdig, van hoe kan dat dan? Dat inderdaad, men, men wil dat nieuwe besturen. En het lijkt op het oude, maar dan nog erger.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een trieste conclusie als je hem zo trekt.
1: Ja. Ja, ja. En dat heeft te maken
0: met wat dan? Is dat puur mensenwerk of is er, is er een, al een verklaring voor te geven?
1: Um, ja, wat natuurlijk heel erg lastig is nu voor de Nederlandse partijen is dat we geen echte grote partijen meer hebben. We hebben heel veel fracties. 19, dat, hè? Ja. ja. Inmiddels 19, nou hadden we er in de jaren 70 op een gegeven moment ook. 14 of 15, mm -hmm. maar dan had je een paar grote partijen. En het is natuurlijk veel makkelijker als je een fractie aanvoert van 40 zetels... om dan de onderhandelingen in te gaan... dan wanneer je allemaal klein bent en allemaal zo afhankelijk van elkaar. En je toch ook een beetje, want daar denken politici altijd aan... De, verkiezingen, de volgende verkiezingen, je zult je toch een beetje willen profileren. Want als je als grijze muis ondergaat in een grote coalitie... dat is voor jouw partij weer niet nee, goed. Dus dat speelt ook altijd mee.
0: En dus heeft vervolgens zo'n partij als de ChristenUnie... vijf zetels, heeft behoorlijk wat in de pap te brokkelen.
1: Ja, want dat is natuurlijk helemaal een kleine partij. Maar als je onmisbaar bent, ja, dan kun je toch de. eisen stellen wetend dat die coalitie geen minderheidskabinet wil. Hè, want dat is geprobeerd. Men wil een meerderheid in de Tweede Kamer hebben. En als jij als partij daarvoor nodig bent, ja, dan kun jij ze stellen.
0: Ja. Eigenlijk hebben we dus met die 19 fracties waar we allemaal op stemmen... hebben wij als stemmers dit ook een beetje aan onszelf te danken.
1: Jazeker, dit doen wij. Dit doen wij Nederlanders, want wij stemmen heel verdeeld. Wij zijn ook niet meer zoals vroeger... En stem vast dat iemand zijn hele leven op de Partij van de Arbeid... of de KVP, of noem maar op, de VVD stemde. Nu wisselen we, gaan we per verkiezingen kijken... welke partij past het beste bij ons. En daarom kunnen nieuwe partijen het ook goed doen. En ja, democratisch bezien is dat natuurlijk ook wel heel mooi... dat je in Nederland, als je voldoende stem hebt voor één zetel... dan ben je ook binnen in het parlement. En dan kun je je geluid ook laten horen. En dat is wel heel bijzonder. De Big Five. Art Rooijakkers.
0: Met vandaag de gast Carla van Balen. Hoogleraar Parlementaire Geschiedenis... en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. En we hebben het over de nieuwe bestuurscultuur. We gaan eens even onderzoeken... Historisch gezien of het nou oude wijn in nieuwe zakken is. Want Sigrid Kaag heeft van de nieuwe bestuurscultuur een thema gemaakt. Het is ook overgenomen. Politici, media, Pieter Omtzigt... heeft het er te veel over. Gisteren was dat mijn gast terug te luisteren als podcast. Maar die roep om een nieuwe manier van besturen... is volgens mij zo oud als de weg naar Rome, of niet? Of in Nederland gaan we terug naar, wanneer?
1: Nou, laten we ons beperken tot de naoorlogse periode. Dan hebben we al een hele lange tijd te pakken. En kort na de Tweede Wereldoorlog was er een roep om een nieuwe politiek. En dan zie je vervolgens. En nu neem ik alleen maar de belangrijkste momenten mm -hmm. in die geschiedenis. Dan zie je het halverwege de jaren 60 met de opkomst van D66. Die wilden echt een nieuwe bestuurscultuur, nieuwe politiek. Het was niet altijd diezelfde termen. Nieuwe politiek. Dan en toen zie hadden het...
0: roep om een gekozen burgemeester... Ja, allemaal zeker. referendum, noem maar op.
1: Ja hoor, dat werd ja. toen allemaal uh, uh, geroepen. Mm -hmm. Referendum was D66 toen nog niet helemaal uit... maar wel gekozen minister-president, gekozen burgemeester... terug naar de strikte stelsel, noem maar op. En je ziet het dan weer heel sterk opkomen... begin van deze eeuw met Pim Fortuyn. En nou, dat weten we allemaal, dat had een enorme impact, impact... zijn roep om nieuwe politiek... En dat heeft er zelfs toe geleid dat in 2003... we zelfs een minister voor bestuurlijke vernieuwing kregen. Dus, he, dat, dat was hebben we, het ook alweer? Dat was eerst Tom de Graaf. Huh? Die is dat uh, twee jaar geweest. Uh, toen is hij opgestapt, uh, omdat toch bepaalde dingen niet lukten... in hmm. die vernieuwing. En toen kwam Alexander Pechtold, was zijn opvolger. En toen is zelfs Adzo Nikolai nog even geweest. Ja, ja. Maar dat was eenmalig. We hebben dus één keer minister van bestuurlijke vernieuwing gehad... maar en daaruit blijkt wel dat men het toen ook heel serieus nam. Ja. Want ik heb nu nog niet van zo'n minister gehoord.
0: Nee, maar nu zijn we zoveel jaar verder, want dit is dus begin deze eeuw... dus inmiddels zijn we, wat is het, bijna twintig jaar verder.
1: Ja. ja. En nu is het dus weer die grote precies. roep. Ja, ja.
0: Precies. Dus misschien komt er wel ook weer zo'n minister. Als we nog, toch nog heel even teruggaan in de tijd... vlak na de Tweede Wereldoorlog was die roeper al, zei je. Waar ging ja. het
1: toen over? Toen ging het erover dat men uh, vond dat het politieke systeem... van voor de Tweede Wereldoorlog heel erg vast zat, niet goed werkte. En vooral politiek op basis van een christelijke basis... Vond, vonden progressief helemaal geen goed idee. Mm -hmm. Want of je nou gelovig was of niet... Um, je, wa, je was voor een bepaald soort politiek ofwel progressief... ofwel conservatief. En zij wilden een doorbraakpartij, dus het stelsel doorbreken. En in die doorbraakpartij moest iedereen, was iedereen welkom... Christelijk of niet, die een progressieve andere politiek in Nederland wilde. Dat heette dus de Doorbraak. En die Doorbraakpartij was de Partij van de Arbeid. En die wilde dus heel groot worden. Maar bij de eerste de beste verkiezingen na de oorlog in 1946 bleek al dat dat niet was gelukt.
0: Ja, dus eigenlijk is, denk ik, dan de, de conclusie dat er telkens die roep om vernieuwing is. Uh, na de oorlog al, uh, halfwege de jaren 60, begin deze eeuw. En wat is dan het resteffect? Wat is er van overgebleven? Wat is er ook echt veranderd?
1: Wat er veranderd is, het zijn wel kleinere dingen. Hè. Er is bijvoorbeeld geroepen van de leeftijd waarop mensen mogen kiezen moet omlaag. Dat is gebeurd. We zitten inmiddels op 18. De stemplicht moet weg. Dat is uh, gebeurd. Uh, en het, een van de belangrijkste dingen die gebeurd zijn, dat was de roep vanaf eind jaren zestig... om meer openheid, meer openbaarheid, niet alles achter gesloten deuren. Daar is wel veel van terechtgekomen. Mm. En dat zie je bijvoorbeeld bij de kabinetsformaties vanaf de jaren zeventig... dat een regeerakkoord dat er eenmaal is, wordt meteen gepubliceerd. Er zijn persconferenties van informateurs. Stukken worden tussentijds gepubliceerd... Dat zie je dus bij de formatie, maar ook in andere gebieden. Dus er is meer transparantie, meer openheid. En die wet openbaarheid van bestuur, waarbij iedereen een beroep kan doen op... ik wil stukken inzien, die is ook voorbereid in de jaren zeventig. Dus er Aan zijn wel
0: degelijk veranderingen ja, gekomen. Wat is er niet gelukt?
1: Wat er niet gelukt is, is uh, het systeem. Zoals Nederland dat heeft... En zoals Nederland dat heeft sinds uh, 1917, dus dat is ruim 100 jaar geleden. En met die evenredige vertegenwoordiging, uh, dus geen districten, maar uh, je kiest, uh, ja, iedereen kan op dezelfde mm -hmm. lijsten de kiezen, he, kiezen uh, stemmen in het hele land. Uh, dus de evenredige vertegenwoordiging, en, en waar we het eerder over hadden, geen kiesdrempel, he, dus je bent meteen de Kamer binnen. Uh, plus het in principe bedoelde dualistische systeem. Um, uh, dat systeem wat toen uh, is begonnen in Nederland, dat hebben we nog steeds. Ja.
0: En is dat omdat het systeem eigenlijk misschien zo slecht nog niet is? Of is dat omdat het maar niet lukt om dat te
1: veranderen? Ja, dat het zo gek nog niet is, dat speelt zeker een rol. Uh, want het Nederlandse uh, systeem is heel open, is heel democratisch. En het werkt, uh, het werkt inderdaad zo slecht nog niet. Dat is zeker een van de verklaringen. Maar als er dan toch geroepen wordt op... Uh, om Ja, maar het moet, uh, dat dualisme is men weer aan het vergeten. Dus wordt heel monistisch, heel gesloten. Ja. Um,
0: Waarbij dus de Kamer onafhankelijker van het kabinet kan optreden. Precies. Dat, dat bedoelen we daarmee, Precies, ja. want
1: dualisme is dat ja, aan de ene kant heb je de kabinet... aan de andere kant de Kamer. En dat zijn onafhankelijke uh, instituten. En die moeten niet zo in elkaar gaan zitten. Ik las ergens een voorbeeld uit een artikel
0: van jou... waarin je het had, volgens mij, over een ARP-politicus dacht ik of een KVP, ja, Tweede ja. Kamerlid, die zei tegen een partijgenoot... die minister was geworden en die kennis wilde maken... nee, 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 dat gaan we
1: niet doen. Klopt. Dat is dus een extreem voorbeeld van dualisme uit de jaren 50... van de anti-revolutionaire partij, een voorloper van de CDA. Ja, precies, de ARP. Die zei van, ik zit in de Kamer, dus dan ga ik niet met, met u meneer de minister, schoon wij van dezelfde partij zijn... gaan we natuurlijk niet uh, samen zitten praten. Nee,
0: volgens mij zei hij letterlijk, ik zit aan deze zijde, u zit aan geen zijde. Dat ja. zei hij. Ja, wat een prachtige zin ook. Ja, dus, ja. Maar zo strikt is het dan natuurlijk helemaal niet meer. Kamerleden dienen hup, uh, rechtop te gaan staan als de minister iets van ze vraagt.
1: Nee, dat klopt. En ook toen was dat al niet zo strikt. Want dit was de ARP en een extreem voorbeeld. Ja. En ook in die tijd ging men echt wel uh, met partijgenoten die in de Kamer zaten. Partijgenoten in het kabinet werd echt wel uh, samengesproken. Maar het is echt heel intensief geworden... vanaf uh, de Lubbersperiode, de jaren tachtig. Mm -hmm. En uh, daar, daarin zie je dat je eigenlijk niet hebt wat we net zeiden in dualisme. Aan de ene kant het kabinet, andere kant de Kamer. Maar eigenlijk heb je aan de ene kant de coalitie... dus kabinet met kamermeerderheid... en aan de andere kant de oppositie. Nou, dat werkt niet goed... Want dan komt de oppositie ook enigszins buitenspel te staan. En dan, dan gaat het controlerende functie van de Kamer ook verloren. Dus dat is niet goed. En je zag in de jaren negentig, als Paars begint, kabinet Paars... met Wim Kok als premier, die zei, nou, dat gaan wij beter doen. Dualisme terug. Ja. En dat hebben ze ook waarachtig geprobeerd in het begin. Maar dat is lastig. Dat is bepaald lastig werken. En acht jaar later, aan het eind, kwam dus Pim Fortuyn. En toen was het weer helemaal monistisch geworden... En dan was het overleg tussen, he, dus in die coalitie... alle fractievoorzitters, de, de belangrijkste mensen uit het kabinet... kwamen elke week, ik geloof op woensdagavond, samen... en overlegden dus precies uh, ja, hoe de politiek zou moeten lopen. Ja,
0: nou, dat gebeurt onder Mark Rutte natuurlijk uh, ook. Ja. De afgelopen jaren is dat gebeurd, he, dat, dat overleg... Dus dan zou je kunnen denken, die roep om dualisme is er vaker geweest. Je zegt wel, het is ook vaker geprobeerd, het lukt dus niet. Wat maakt het eigenlijk zo ingewikkeld? Je zegt, het is ook lastig, maar hoezo?
1: Ja, het is ook lastig, want je zag het opnieuw. Toen was dus Wim Kok weg, toen kwam Balkenende, hè? Na, na Pim Fortuyn. En Balkenende zei, meer dualisme, een regeerakkoord van één à viertje. Ja. Nou, dat is dan een mooi voornemen aan het begin. En dan... Uh, verdwijnt dat weer. Waarom is dat zo moeilijk? Het is echt lastig regeren. Als je steeds naar de Kamer moet met een goed plan... je moet daaruit gaan leggen waarom dat plan heel goed is. Een meerderheid proberen te verwerven. Eerst in de Tweede Kamer, dan later ook nog in de Eerste Kamer. Dat, dat maakt het werken uh, lastig. Je moet steeds overtuigen... Terwijl als je dat van tevoren in een, in een achterkamer ergens... helemaal doorspreekt met z'n allen... en ook wat geven, nemen, wat onderhandelen... dan is dat makkelijker, want er ligt je meerderheid klaar.
0: En wat is er dan mis mee met die manier van werken... zoals je nu beschrijft, van overleg vooraf? Ja,
1: dat is een, dat is want we een roepen
0: hele... nu om een nieuwe bestuurscultuur... waarin dat dualisme is een belangrijke term. Dat willen we.
1: Ja, precies. Dat is een hele goede vraag. Want je kunt nooit helemaal uh, los van elkaar staan. Dus dat overleg is helemaal niet erg. Maar het punt is... Naarmate, meestal als een premier langer zit, als een bepaalde coalitie langer zit, dan wordt dat alsmaar intenser. En het lijkt me of men dan ook uit het oog verliest dat dat voor de politiek als zodanig niet goed werkt. Dat die oppositie buitenspel komt te staan, dat zij het bepalen, maar achter de schermen. En dan kom je dus in de Kamer en dan hoef je ook niet meer uitvoerig te verantwoorden waarom je dit vindt. Nee. Want het is toch al uh, afgesproken. Dus, dus eigenlijk, zich... eigenlijk, als het
0: steeds intenser wordt... zou dat betekenen dat een premier misschien maar maximaal... twee ambtstermijnen moet hebben. Ja, zoals een president ja. in Amerika.
1: Ik, ik vind dat zelf een heel goed idee. Twee termijnen en dan iemand uh, nieuw. Um, want, uh, dus nogmaals, het is, dat overleg is niet erg. Maar nu is het bij, was het bij uh, onder uh, Rutte drie zo geworden... Dat het op maandagochtend was, ja. hè, dat overleg in de coalitie. En um, ik heb begrepen van journalisten dat ze liever na afloop van het maandagochtend overleg vragen stelden.
0: Dan naar de ministerraad?
1: Juist. Ja, ja, ja. En dan is, dan is het dus helemaal uit balans. Dan is het te geraad.
0: ver doorgeschoten. We praten zover met Carle van Balen ook over de vraag, dus, want we hebben het over twee termijnen of niet. Of Rutte dan zijn premierschap misschien maar zo moeten opgeven. Blijf luisteren. Welkom bij tweede uur. Deze week vijf kopstukken... uit de wereld van de nieuwe bestuurscultuur. Gisteren sprak ik met Pieter Omzicht over zijn frustraties in de strijd daarvoor. Is terug te luisteren via de BNR-app. En vandaag de gast Carla van Balen. Verbonden naar Radboud Universiteit, hoogleraar parlementaire geschiedenis... en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Het komende halfuur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. In ieder geval namelijk of de burger ook iets anders kan doen... of moet doen voor die nieuwe bestuurscultuur... En de vraag, we hadden het er net al even over, of Mark Rutte wel minister-president zou moeten worden. Dan om met het laatste te beginnen, we hadden het over twee termijnen is misschien ook wel genoeg voor minister-president. Hoe, hoe langer ze blijven zitten, blijkt historisch gezien, of het nou om Rutte gaat, balkende. of, uh, nou, die zat natuurlijk maar één keer trouwens. Nee, die zat wel vaker, bedoel ik. Maar ja, die eh, kok... Zat acht jaar. Ja, die zat acht jaar. Kok um, en Lubbers ook. Het wordt steeds intenser dat overleg.
1: Dat klopt, die ontwikkeling zie je dus naarmate een kabinet langer zit... en dan wordt het nog onder dezelfde minister-president verlengd... soms in een andere samenstelling. En inderdaad, dan zie je dat waar we het daarnet over hadden... over dat dualistische, dat dat alsmaar meer uit het, uit het zicht verdwijnt... dat er steeds meer intensief coalitieoverleg komt... Um, en ja, dan zou je je heel goed kunnen voorstellen... een jaar of acht, dat is een hele goede termijn... Ja. en dan is het tijd voor vers bloed.
0: Maar nu hebben we Mark Rutte als grote winnaar toch wel van de verkiezingen... met afstand Zeker. de grootste partij. Dus het is volstrekt logisch in de huidige parlementaire dynamiek... dat hij minister-president wordt. Maar is het dan een goed idee dat hij eigenlijk in de Kamer gaat zitten?
1: Uh, ja, kijk, het is volstrekt logisch in de huidige tijd... Maar vroeger was dat in Nederland, in de naoorlogsperiode... was het helemaal niet vanzelfsprekend... dat de partijleider ook automatisch in het kabinet ging. Dat gebeurde ook echt wel, dat zo iemand in de Kamer bleef zitten. Als eervolle functie, als volksvertegenwoordiger... de fractie aanvoerend in de Kamer. En juist nu denk ik dat dat een goed idee zou zijn... als Mark Rutte de Kamer in zou gaan... en de VVD-fractie zou leiden vanuit de Kamer. Omdat als je dan zegt nieuwe bestuurscultuur... Dat is een mooi woord. Maar dan wordt het ook een daad. Dan laat je dus zien dat het uh, jouw echt menens is. En dan ga je vanuit de Kamer die nieuwe bestuurscultuur... namelijk meer dualisme, ga je vormgeven.
0: Ja, wie moet er dan premier worden?
1: Nou, dat zou bijvoorbeeld Kaag kunnen zijn. En dan zeg je, uh, maar die is van de tweede partij. Precies. Ook dat is in het verleden uh, wel uh, gebeurd... Bijvoorbeeld in 1948, toen was de KVP de grootste... maar er kwam niet een KVP-minister-president... maar een P van de A-minister-president, dat was de tweede partij. Ja. En het was in de formatie gewoon een deal. Hè? Dus om eruit te komen van, oké, okay, nou dan doen wij dit... Uh, hè, maar dan mogen jullie de minister-president leveren... en dat werd toen Willem Drees... De bekende Drees, ja. dus toen hij premier werd... was hij niet aanvoerder van de grootste uh, partij. Dus Sigrid Kaag zou het kunnen worden... Hè, als uh, onderdeel van een totaalpakket. Hoe realistisch is het? Niet. Nee, nee. <laughs> maar een heel mooi historisch voorbeeld. En natuurlijk zijn er genoeg anderen uh, in de VVD die het land zouden kunnen uh, leiden. Ja. En uh, ja, je zou je ook kunnen voorstellen... dat een vooraanstaand VVD-lid um, uh, een vrouw zou zijn. Ja. Hè? Omdat het natuurlijk ook al heel lang wordt gezegd...
0: Nu is het tijd voor een vrouw. Dus, ja. Ja, ja.
1: Hangt hij te veel aan de macht,
0: Mark Rutte, in die functie? Uh,
1: dat zou kunnen, want ja, het schijnt, het schijnt zo te zijn. Dat mensen die lang aan de macht zijn dat toch wel heel plezierig vinden. En dat dat ook voor Mark Rutte zou gelden. Ja, ik bedoel, ik kan dat niet met zekerheid zeggen, maar het zou kunnen.
0: Ja, het is ook afscheid nemen van status en macht. Als je, als je die functie opgeeft, natuurlijk. Want je bent een minister-president of, of ook als minister. en dan ga je in de Kamer zitten. Hoe nee, wordt zeker. Dat gezien?
1: Zeker. Nou, ik heb daar wel eens mensen over geïnterviewd hoe, hoe dat was. Niet als minister-president, maar wel als minister. om terug te gaan terug te gaan, hè? dat is eigenlijk niet zo het, het goede het woord... Al, he? hè? maar zo heet dat dan al, ja. naar de Tweede Kamer. En die persoon zei toen... ja, dat is toch alsof je van een viersterrenhotel... naar de camping gaat. <laughs> Qua faciliteiten, ondersteuning, ja. gaars waarmee je wordt behandeld... hebben van een chauffeur, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, en mensen hangen daar toch aan. Het is toch lekkerder in een viersterrenhotel dan op de camping... volgens velen.
1: Volgens velen, ja,
0: precies. Ja, Wat op de camping ook gezellig kan zijn, daar niet van. Ja, maar ja. Het, zo, zo wordt het, het is dus eigenlijk gewoon een degradatie.
1: Ja, terwijl eh, ook, ook, dat zegt niet iedereen. Hè. Nee, maar zo wordt ook, het gezien. Ja, zo wordt het door sommigen, misschien velen, gezien. Want er zijn ook echt mensen die zeggen. Volksvertegenwoordiger zijn in de Tweede Kamer zitten, dat is zo'n eervol ambt. Je kunt je niet voorstellen dat er een mooie ambt is om de Nederlandse bevolking zo te mogen vertegenwoordigen. Dus er zijn ook echt wel mensen die, die echt voor de Kamer hebben gekozen. Ja.
0: Nou hebben we natuurlijk over Rutte, die gaat gewoon minister-president worden, ook al zijn wij over iets anders aan het fantaseren. Zou dan Kaag, die voor wie bestuurscultuur zo, die nieuwe bestuurscultuur zo belangrijk is, zou zij dan niet in de kamer moeten gaan zitten.
1: Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Uh, want want als, als iedereen die nu in het kabinet zit... ook op dezelfde wijze doorgaat... Uh, een nieuwe cultuur in de praktijk brengen... als de samenstelling van het kabinet hetzelfde blijft... lijkt me nog moeilijker, het is al heel moeilijk... Dan wanneer je ook wat andere posities inneemt. Dus als Kaag haar fractie vanuit de Kamer zou gaan leiden. En ook dat is in het verleden wel gebeurd hoor. Dat mensen van de tweede of de derde partij in een coalitie de leiders expres in de Kamer gaan zitten. Uh -huh. En ook om van daaruit de coalitie scherp te houden... je positie te kunnen bepalen. Dus het heeft ook voordelen hoor, om als tweede, leider van tweede partij... in de Kamer te zitten.
0: Ja, Dus dat zou dan nog wel een optie kunnen Jazeker. zijn. Ja, ja. Gisteren dus Pieter Omzichte de gast. Tweede Kamerlid, onafhankelijk inmiddels. Na al die jaren CDA, hij had een kettingvraag voor je. Deze. Je ziet nu dat de staatsmachten niet goed gefunctioneerd hebben... in het toeslagenschandaal. Waar de Belastingdienst zich niet aan de wet hield de rechters de weg niet geïnterpreteerd hebben... de Kamer niet goed controleerde en de regering niet goed uitvoeren. Wat zijn de mechanismes die je zou aanraden... om ervoor te zorgen dat iedereen weer rolvast zijn taakopvatting uitvoert... Eh, zodat ze uiteindelijk hun werk doen waarvoor ze bedoeld zijn... richting de burger en niet alleen maar met elkaar meer praten. Het was een lange vraag, maar ja, wat zou je adviseren... en het gaat dan eigenlijk over de taakopvatting?
1: Ja, en de mechanismes hè, waardoor ja. mensen rolvast blijven... Nou, ik vind het een hele mooie vraag, want meestal bekijk je dit... en dan bezie je de mechanismes waardoor het fout gaat elke mm -hmm. keer. Maar dit is meer een vraag van welke mechanismes zou ik adviseren... dat mensen rolvast blijven. Um, en we hebben het net over gehad hoe lastig het is omdat de voornemens er zijn, hè, om, om, dat hebben we vaak gezien... bij een nieuwe, een nieuwe coalitie in het begin van een nieuwe kabinetsperiode. Wij gaan het nu dualistisch doen. Mm -hmm. Dat blijkt in de praktijk heel moeilijk naarmate de tijd vordert. Welk mechanisme moet er dan zijn? En nu heb ik het even alleen over kabinet en parlement. Hè, wel, ja. ja, precies. Want ik kom zo op de rechters. Um, ja, ik heb erover na zitten denken... En ik denk dan toch hoe, hoe je in je rol blijft, hoe je rol vast blijft... als de voornemens er in het begin zijn en die slijten eruit gaande de rit... dan zullen mensen vaker aan bezinning en reflectie moeten doen. Als de politieke wil er is. Hè. Mensen moeten altijd willen. Maar als zij rolvast willen blijven, ja. hoe moeilijk ook... ja, ik denk, plan dan in je agenda... Een halve dag in de twee weken, of nou, elke week zal te veel gevraagd zijn. En ga in die halve dag eens bezinnen. Maak een lange wandeling en denk na over jouw rol. Sta eens even stil bij wat je aan het doen bent. Kijk, iedereen heeft het ongelooflijk druk. Ja,
0: dat hoorde gisteren Pieter ons ook zeggen. Hij moet het nu allemaal alleen doen met Hij... anderhalf man en een paard. Dat ja, is als mankracht, dus waar moet
1: die tijd voor reflectie vandaan komen? Precies, dus dat is, dat, is heel erg, dat is heel erg moeilijk. Maar ik denk noodzakelijk om in die rol te blijven, rolvast te blijven, zal bezinning, reflectie. Nogmaals, als je het echt wil. Uh, zal noodzakelijk zijn. En inderdaad, Pieter Omzicht had het gisteren... over hoe verschrikkelijk druk het is... en dat die anderhalve mens ondersteuning ja. heeft. Um, ja, er moet dus ook meer ondersteuning komen. voor. Het zou misschien mensen. een
0: verplicht onderdeel op de agenda van de Kamer moeten worden. De reflectiedag, één keer in de zoveel weken.
1: Ja, precies. En dan, uh, dan moet het weer niet zo verplicht zijn... dat mensen het als een
0: verplichting nee, voelen. Ja, dan moet het weer.
1: Want het moet van binnenuit
0: komen. Je zegt, ook hierover zeg je, het is lastig. Dat zei je ook bij het dualisme, het is lastig. We kunnen het over een regeerakkoord hebben... Waar we het nog niet eens over gehad hebben, die willen we al zo kort mogelijk... er dus blijken toch altijd dikke boekwerken te worden, ook lastig. Eigenlijk is mijn conclusie deze week, na gesprekken te gevoerd hebben... met ambtenaren, kamerleden, ex-kamerleden, een journalist... onze eigen collega Sofie van Leeuwen. Iedereen wil verandering, iedereen ziet dat verandering nodig is. Is het min of meer ook wel eens over wat voor verandering? Maar niemand krijgt het voor elkaar.
1: Ja, precies. En, en daarin zie je dus hoe, hoezeer uh, het, het verschrikkelijk... Uh, eigenlijk het systeem, zoals we dat hebben... dat leidt eigenlijk als vanzelf ergens toe. Ik las uh, begin uh, mei van dit jaar... een hele mooie column van Hans Goslinga in Trouw. En die zei dat wat er in het Nederlandse systeem gebeurt... Hè, dat is eigenlijk dat de energie naar binnen wordt getrokken. En de energie gaat dus op die vierkante kilometer zitten... in de Haagse bubbel, we kennen alle termen. Daar zit dan de energie. En dan gaat men wat buiten Den Haag is... en waarvoor men eigenlijk aan het werk is de burgers, mm -hmm. gaat men een beetje uit oog verliezen. Dus hij probeerde ook een verklaring te vinden... en zag dus dat die energie zo helemaal naar binnen wordt getrokken. En dat vond ik een mooi beeld... om iets in de richting van een verklaring te krijgen.
0: Ja, en nu staan wij drie kwartier aan het spreken zo'n beetje... en ik proef toch telkens onder in je toon ook een, een vorm van optimisme. Het is niet dat je er mismoedig van wordt van deze analyse.
1: Nee, dat klopt, omdat ik toch denk... Um, het kan nou, dat is net benoemd, het is heel lastig, maar het is niet onmogelijk. En als er een wil is, he, er moet een wil zijn, een politieke wil. Als er een echte wil is om te veranderen, dan kan het wel degelijk. En je hebt in de, politiek, in de politieke geschiedenis, parlementaire geschiedenis, zie je vaker dat processen enorm lang duren voordat iets bereikt wordt. Mm -hmm. En dan heet dat zo mooi in het Frans frappe, frappe, toujours. Mm -hmm. Altijd blijven kloppen. Um, en één voorbeeld is de AOW. De, de wet die ervoor zorgt dat oude mensen niet onverzorgd achterblijven... maar geld van de staat krijgen, daar is zo'n jaar of 65 aan gewerkt... Voordat hij er was. Ja. Maar er waren toch mensen die nooit opgaven van zo'n goede regeling moeten komen. En die is er in 1957 ook gekomen.
0: Na 65 jaar. Ja. symbolisch ook.
1: Symbolisch. Ja. <laughs> Want je komt met 65 jaar met pensioen. Precies. En toen was de voorbereiding ook toe aan pensioen. Ja,
0: maar het feit dat dit dus al eigenlijk sinds halfwege de jaar 60... wat zeg ik, al sinds na, vlak na de Tweede Wereldoorlog op de agenda staat... en er maar gedeeltelijk dingen veranderen... betekent niet dat, dat, dat het onmogelijk is.
1: Precies, het is niet uh, onmogelijk. En als men het echt wil en men gaat ervoor, uh, dan heb ik inderdaad, ben ik inderdaad toch wel optimistisch dat het mogelijk moet zijn.
0: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BnR Nieuwsradio. Nieuwsradio, the Big Five, Art Rojakkers.
0: Je luistert naar BnR's Big Five van de nieuwe bestuurscultuur. Eerder deze week sprak ik onder andere met politiek verslaggever Sofie van Leeuw over de rol van de media in de Haagse bestuurscultuur. Terug te luisteren via bnr.nl en ook via onze app. En vandaag de gast Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis en directeur van het Centrum voor parlementaire geschiedenis. Ja, als we het hebben over die nieuwe bestuurscultuur... dan hebben we het natuurlijk automatisch dus ook over bestuurders. Maar laten we ook eens naar zelf kijken. De burger. Wat kunnen wij doen? Hebben wij genoeg invloed als, als burger op dit systeem?
1: Um, daaraan kan je wel echt oprecht twijfelen. Wij gaan eens in de vier jaar naar de stembus... Hè, om de nieuwe leden van de Tweede Kamer te kiezen. En daaruit komt dan ook een nieuw kabinet voort. En we hadden het al eerder over allerlei voorstellen... om de bestuurscultuur te vernieuwen. En dat zat ook altijd bij meer invloed voor de burger. Bijvoorbeeld, uh, waarom mag hij niet de minister-president uh, uh, ook kiezen? Of minstens de formateur. Um, waarom werken we in Nederland niet met meer met burgerfora... met burgerinitiatieven? Um, het referendum, hè, als er nou een wet uitkomt waarvan... De Nederlandse burgers denken, ja, maar nu, nu is dit toch echt geen goed plan... dat er dan een correctief referendum kan komen. Nou, ik noem nu een paar voorstellen... Die genoemd zijn in de afgelopen vijftig jaar om de burgers toch meer bij het Nederlandse bestuur te betrekken, uh, en dat is moeizaam. Ja,
0: nou, moeizaam. Er is weinig van terechtgekomen. Ja, een paar uitzonderingen naar.
1: Een paar uitzonderingen zijn er geweest. Klopt. Ja. We hebben heel even het referendum gehad, maar dat was raadgevend. Maar dat is weer afgeschaft. We hebben een keer in 2006 een burgerforum gehad dat een nieuw kiesstelsel mocht bedenken. Dus er zijn wel experimenten geweest. Mm -hmm. Maar uh, blijvend is dat niet uh, veranderd.
0: Nee. En daar zit jij natuurlijk helemaal in... als hoogleraar en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Maar de gemiddelde burger is nou echt interesse... en wil om het ook te begrijpen hoe de democratie werkt... om echt betrokken te zijn?
1: Ja, klopt. Uh, burgers die vinden vooral belangrijk... kijk hoe het systeem in elkaar zit, daar maalt men niet om. De meeste burgers, als het maar werkt. Wat voor de burgers belangrijk is, dat er goed bestuurd wordt... Dat, er, dat ze goed kunnen wonen, dat de scholen goed zijn. Dus een goed bestuur, dat is voor de burgers uh, belangrijk. Um, en inspraak hebben, dat klinkt heel leuk... maar daar zitten ook heel veel burgers niet op te wachten. Die hebben een drukke baan en die willen s'avonds wel wat anders doen... dan ergens naar een zaaltje voor inspraak. Dus velen vinden dat niet per se belangrijk. Belangrijk vinden alle burgers dat er goed bestuurd wordt... En daarom is het ook zo uh, voor, burger, voor de meeste burgers van belang... Uh, dat dus de wetten die gemaakt worden in Den Haag... dat er ook bekeken wordt in Den, ja. Den Haag zelf... of die uitvoerbaarheid ertoe doet, want daarmee help je de burgers.
0: En als je historisch kijkt, ons vertrouwen in de politiek... hoe staan we ervoor vergeleken met nou, de afgelopen uh, halve eeuw?
1: Um, op dit moment is het slecht. Het is wel zo he, dat het altijd fluctueert. Mm -hmm. Het is dan een beetje hoger, een beetje lager. Ik heb er zelf voor een keer een klein onderzoekje naar gedaan... En toen ontdekte ik dat als het vertrouwen daalt, dan is het voorpagina-nieuws. Als het vertrouwen weer stijgt, dan, dan, hoor je er niks van. dan vind je dat terug in een klein berichtje op pagina 7. Ja, ja, zo werkt dat, ja. ja. Precies, zo werkt dat. Nu
0: gaat... Niet dat dat goed is, maar dat is wel het fenomeen wat je natuurlijk ziet in de media. Ja, precies.
1: Ja. Dat, zie je, dat, dat is, zie je dus gewoon in de media. Um, het vertrouwen in um, de politiek is doorgaans niet slecht in Nederland als je bedenkt nu ook weer met de verkiezingen van dit jaar... dat 80 ongeveer van de mensen, dus vier op de vijf, gaat stemmen... Mm -hmm. dan heb je vertrouwen in dat systeem. Want waarom zou je anders naar de stembus gaan? Um, althans, in een land als Nederland. Dus met het vertrouwen is het niet heel slecht gesteld. Toen ging het ook vrij goed. Maar nu zijn we inmiddels natuurlijk een hele poos verder. Hè, uh, bijna aan het eind van dat jaar. In maart waren de verkiezingen. En omdat die formatie niet opschiet... dat we mensen ook moe worden, daar kan niemand iets aan doen. Van die corona of ja, misschien kan je er wel ook iets aan doen... maar ja. in ieder geval moe worden van de coronacrisis. Um, en omdat die, dat nieuwe kabinet er niet is... worden bepaalde grote problemen ook niet aangepakt. Mm -hmm. En daardoor zie je nu dat vertrouwen van de burgers weer dalen. Ja,
0: en u zei net, het gaat om goede wetten... het gaat om goede uitvoering daarvan. Nou is natuurlijk, dat blijkt ook bij de toeslagen verder... uitvoering, er is vaak de een en ander fout gegaan. Komt dat uh, omdat, dat kwam deze week voorbij als analyse... de uitvoering bij wetten te weinig aandacht
1: krijgt? Ja, ja, dat dat is en dat is iets wat ook al heel lang is opgemerkt. Sterker nog, in 2009, dat is niet zo heel lang geleden, twaalf jaar geleden, deed de Kamer, die lag toen ook weer onder vuur, had de Kamer deed aan zelfreflectie, dus niet een commissie instellen, maar deed het zelf. Mm -hmm. En dat is een heel mooi rapport uit voortgekomen vertrouwen en zelfvertrouwen. En een van de aanbevelingen van de Kamer zelf is: we moeten veel beter op de uitvoering letten. We moeten per jaar moeten we minstens drie grote wetten gaan bekijken. Uh, daar kunnen we dan wel een Kamercommissie op zetten. Wat gebeurt er dan met die wetten die we gemaakt hebben? Dus het voornemen was in 2009... Was het
0: er al? Ja, was ja. het er al. Hoe krijg je en... dat beter gewaarborgd dan? Hoe krijg je het voor
1: elkaar? Um, ja, dat, dat is eigenlijk... Um, draait dat allemaal om hetzelfde, namelijk om die politieke wil. En die sprak de meerderheid van de Kamer dus uit in 2009. En als je wil op uitvoerbaarheid let, en ook de Eerste Kamer... Hè, de Eerste Kamer ziet het als een van haar speciale taken... om op uitvoerbaarheid van wetten te letten. Um, dan, moet ze dat, dan moeten de, de mensen die daarover gaan, moeten dat doen. En uh, er is al zo vaak uh, gezegd van... stuur een wet niet de samenleving in en dan is het werk klaar. Nee, dan... Uh, uh, dan, dan moet die uitvoering in de gaten worden gehouden... en dan ligt het voor de hand dat daar een taak voor de Kamers ligt. Voor de, voor de uh, Tweede Kamer, Eerste Kamer, om dat ook in de gaten te houden.
0: Ja. Je had het over wil. Die ja. wil moet ja. er zijn. Als we ja. kijken naar de huidige prominente politieke kopstukken. Hebben die die wil? Is die er?
1: Um, de huidige Prominente kopstukken weten wat er is misgegaan in de afgelopen tien jaar.
0: Ja, maar dat is nog iets anders.
1: En dat klopt. Maar um, dat zal mede een extra stimulans moeten zijn. Of zijn. Om dat te voorkomen. Dus ik, ik uh, heb het vertrouwen dat, uh, dat er meer aandacht voor uitvoering zal komen. Ja.
0: ja. En dat, zouden, dat, dat is dan ook onder een nieuw kabinet zo? Ja. We gaan een kettingvraag stellen over een heel ander onderwerp. Nou ja, in zekere zin ook wel niet. Het gaat volgende week in BNR's Big Five over het coronabeleid. Volgende week wordt uh, dit programma gepresenteerd... door mijn collega, gewaardeerde collega Diana Matroos. Hij spreekt dan Sjaak de Gau. Wat zou je van hem willen weten?
1: Um, ik zou dan nou willen weten, uh, er is zoveel gebeurd... in de ruim anderhalf jaar dat we nu in die coronacrisis zitten. Dat gaat natuurlijk later allemaal geëvalueerd worden. Maar voor iemand die daar he, zo bij betrokken is, wat is tot nu toe... De belangrijkste les die is geleerd.
0: Dat is de vraag voor Sjaak de Gauw. Die gaan we morgen stellen. Heb ik nog, we hebben nog een dikke minuut. Ik wil er eigenlijk een weddenschap van maken. Voor kerst hebben we een nieuw kabinet, zei je. Hè?
1: Ja, dat heb ik gezegd.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Die schrijf ik dan op, zeg ik, na kerst. Mark <laughs> Rutte, minister-president, zijn we het er allebei over eens? Ja. Sigrid Kaag, minister. Um, Sigrid Kaag in de Kamer. Sigrid Kaag in de Kamer, oké. Okay, Lopen we daar ook uiteen. Uit want ik zeg dus na kerst niks zegt dat ze minister wordt. Maar je denkt echt, ze gaat in de Kamer zitten.
1: Ja, en nou kan het zijn dat hier de wens de moeder van de ja. gedachte is. <laughs> dus dat jij alles gaat winnen, die kans is niet zo klein. Nee, het is
0: kersttijd, dus we zetten er een paar oliebollen op. Zullen we dat afspreken? Prima. Heb je ook al een idee, want daar wordt ook over gespeculeerd... wat dan het motto van dat kabinet moet gaan worden? Ah. Ik hoor heel vaak het woord vertrouwen. Vertrouwen zal er wel staan.
1: Ja, en dan zou ik dan zou ik, dat heb ik nu niet gedaan, maar snel alle oude motto's erbij pakken. Die er tot, het is nog maar een fenomeen van deze eeuw. Hè, dat doen we nog maar twintig jaar oh, motto's. Ja, Ruggenbouwen. Ja, ja, precies. Dat is allemaal dus. Uh, hè, in de 21ste eeuw, daarvoor hadden kabinetten. Uh, hadden helemaal geen motto. Hadden helemaal geen motto. Die gingen gewoon aan het werk, geen ja. woorden maar daden. Um, nou, misschien
0: hebben we daar het motto wel te pakken.
1: Precies. Terug, ja. terug naar uh, Torbeck uit de 19e eeuw.
0: En worden we dat of samen zetten we de burger op één? Meer vertrouwen in het systeem. Nou ja, en zo kunnen we nog wel wat rijmpjes maken. Dank voor de komst vandaag. Het was een interessant uur. Carla van Balen, uh, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Uh, deze aflevering is zometeen terug te luisteren, mocht je het allemaal nog een keer tot je willen nemen. En dat geldt ook voor de andere afleveringen van deze week. De podcast is te vinden in de BNR-app en ook op bnr.nl. En nu op deze zender Kees Dorrenstein met BNR Breekt over vuurwerk.